0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Não é do INSS. Nós estamos nas principais plataformas de streaming e também estamos no Instagram, pelo arroba Não é do INSS. Não deixe de conferir por lá. Neste quarto episódio, vamos falar com a Aldra Suelen Brito Mila, da ANORPREV, Associação Norte Rio Grandense dos Institutos de Previdência. Se falar com o RPPS já é bom? Falar com mais de 40? Melhor ainda. Isto posto, bora pro nosso bate-papo. Aldrei, seja muito bem vindo ao nosso podcast, tudo bem?
1: Tudo jóia, Rafael, obrigada.
0: Aldrei, eu estava dando uma olhada uh, sobre o Instituto, né? sobre a Norprev, uh, ela foi fundada em outubro de 2017, ela é nova então nessa asso a associação?
1: É muito nova, muito nova. Os RPPS aqui do Estado como um, como um todo, eles são muito novos, a grande maioria é de 2013 para 14.
0: Então, quando, como os RPPS não tinham mais do que 10 anos de fundação, então, se eles não precisariam ter essa figura da Associação Estadual para representar eles, né? como é que eles lidavam com as relações com, com outro, outros parceiros, tipo ah, investidores, outras ah, assets, ah, consultorias em geral?
1: Então, a busca pela, pelos prestadores de serviço era diretamente para os RPPS mesmo. Mas, quando eles foram criados, na sua grande maioria, eles vieram fomentados pela Federação dos Municípios. Foi na época que, que Garibaldi Alves, que é daqui do Estado, um político tradicional aqui do Estado, ele era ministro da Previdência. E aí foi por isso que surgiu tantos RPPS nesse período. Então, eles já traziam meio que a consultoria deles ali embaixo do braço, e não tinha tanto problema. Assim. E algumas iam sozinha. É uma, é, uma, é uma situação muito delicada aqui do nosso estado que foram criados RPS RPPS já para essas consultorias trabalharem neles. Então, a gente ainda tem essa característica um pouco aqui. Vinha alguma empresa, um escritório, é, visitava a prefeitura, sugeria é, criar o RPPS e ele já ficava dando assessoria. E aí a gente vem se desenvolvendo aos poucos. A gente consegue notar que a cada ano, a cada... É, gestão municipal que mude, a gente consegue ver um crescimento muito grande na, na automação e na, na qualificação dos RPPS aqui do Estado como um todo.
0: Certo. E como que você vê essa gestão desses RPPS ao longo desse curto período? Ah, como você disse, ah, no início era muito nesse lobby das consultorias que se tinham, e como é que você vê hoje essa gestão, dado que tem tantas exigências, a gente tem uma legislação grande e que cada vez mais tem apertado um pouco mais o, o passo do RPPS?
1: Exato. Está muito diferente. né? Eu tenho 10 anos de RPPS, o RPPS que eu sou filiada, né? que eu sou servidora efetiva do, do município, é, foi criado em 2011, o Instituto em 2012. Eu entrei lá desde o começo, então eu tenho 10 anos de RPPS. Impressionante como é diferente. O que a gente fazia lá em 2012, 2013 no RPPS é muito diferente do que a gente tem que fazer agora. E graças a Deus os RPPS estão se estruturando um pouco melhor, mas a gente ainda sente um pouco dessa dificuldade. E aí é que entra a Norprev, né? A Norprev foi criada na época, não foi nem pela necessidade da capacitação dos RPPS mas pela formalização frente ao Tribunal de Contas, ao Ministério da Previdência e a esses prestadores de serviço que vinham é, buscar mercado no Estado. Mas a capacitação em si a gente sempre primou. É, antes de, de ser a Norprev, a gente tinha um fórum, era o Fórum de Gestores Previdenciários, era o Foprev, e a gente conseguia ter reuniões mensais em todos os cantos do Estado, a gente ia para o interior mesmo, tinham temas variados, a gente trazia uma pessoa de contabilidade para falar, é, a gente mesmo dava alguma palestra de alguma especialidade que a gente fizesse ali, né com mais afinco dentro da RPPS, de cada é, pessoa que era meio que uma diretoria ali do fórum. E, uhum. Então, assim, essa, essa esse viés de capacitação e de interação entre a gente, por sermos todo mundo todo mundo muito, muito novo nesse tema, sempre existiu. Então, é, quando a associação foi criada, realmente, foi mais para é, dar satisfação ao Tribunal de Contas, Ministério da Previdência e Prestadores de Serviço. E esse viés de capacitação, ele continua. A gente, infelizmente, teve uma parada ali. Assim que a gente criou a associação, eu engravidei, Descobri que era uma gestação gemelar, que era de alto risco. Então, tudo já ficou meio ali, né estamos começando, estamos parando. E, e aí veio a, é, uma nova gestão da Norprev em determinado período, que não conseguiu trabalhar tão bem também. Veio a pandemia. Então, a gente é, é novo e ainda tem um lapso temporal ali no meio que atrapalhou um pouco esse desenvolvimento. E no ano passado, quando essa, essa atual gestão da associação retomou, foi que a gente veio realmente trabalhar com mais força, sempre com o mesmo objetivo principal, capacitar, qualificar os RPPS. A gente entende que o, tem um, um, um amigo da gente que fala muito, rincões do Nordeste, a gente entende que a realidade da gente é um pouco mais delicada. É, vão ter municípios que os RPPS não vão conseguir andar 100% sozinhos, sempre vão precisar de algum tipo de assessoria. É, Mas... Mais, a gente entende que esse gestor que está à frente do RPPS, por esse por esse número de é, é, essas inúmeras exigências que você citou agora, que a gente tem atualmente, ele precisa estar tá capacitado para falar de igual para igual para com a sua assessoria. Ele precisa estar capacitado para entender as exigências que vão vindo do Ministério, do Ministério Público Federal, está muito em cima também com as auditorias, do Tribunal de Contas, que está cada vez mais capacitado aqui no nosso Estado. Então, ele precisa estar qualificado o suficiente para falar de igual para igual. E aí, a Norprev, em 2021, a gente fez muitos eventos online pela, pela situação ainda do, né, da, da pandemia mundial, e e fizemos ainda alguns de certificação presencial, e quando foi agora, no ano de 2022, a gente está retomando, mas sempre com viés de qualificação, fazendo cursos, curso de certificação, fizemos cursos de investimento, fizemos cursos de compensação previdenciária, de E-Social, e agora, no final do, do ano, em novembro, 3 e 4 de novembro, a gente vai fazer um seminário, realmente, com palestras de temas variados, é, para trazer todo mundo do, do interior do Estado para se reunir. Não deixa de ser uma confraternização, uma, uma, uma celebração por tudo que a gente passou e a gente vê esses RPPS tão batalhadores e vitoriosos conseguindo. né Muitos não tinham CRP durante muitos anos, estão conseguindo agora é, novamente ter CRP e entrar nos eixos do que realmente é, precisa ser feito. E a gente está muito feliz, muito feliz que a Norprev tenha voltado a conseguir trabalhar no que foi pensado quando foi criada lá em 2017.
0: Interessante a sua fala que é, muitos RPPS acabam pensando no fator sucesso como sendo ah, aquele caixa grande, aquele PL maior, aquela estrutura mais robusta. E não, o sucesso ele começa por você realmente trabalhar com a sua CRP. Uh, trabalhando de uma forma redonda, ainda que seja de um PL pequeno, mas que você já consiga andar com as próprias pernas, que você consiga ter a tua gestão de qualidade, né? E eu estava dando uma olhada no, no site também da Norprev, uh, que realmente tinham alguns cursos feitos uh, de forma presencial agora em 2022, eu tinha até anotado o uh, E-Social com o Prev, a nova certificação profissional também, né? E que tinham realizado um, um agora, também em setembro, se não me engano, e que, que se não me engano era de investimentos, e que agora ia ser feito o primeiro seminário estadual em novembro, né? Como é que vocês têm sentido uh, essa adesão do pessoal, uh, de outros parceiros também, em relação a tudo isso, a esse trabalho que vocês estão fazendo agora?
1: O Rafael, vou te falar, a gente, lá no começo, como eu falei, quando era fórum, e a gente viajava o estado todo, e tinha reuniões mensais, e tinha muita gente, era outro... Outro mundo assim, e aí aconteceu tanta coisa, tanta, né? Duas, duas mudanças de gestões municipais, mudou tantos gestores e, e a gente achou que tinha se perdido um pouco. E quando foi esse ano que a gente voltou a fazer esses eventos, que deu o dobro, o triplo de pessoas que a gente pensava que ia, ia comparecer, foi muito gratificante. A gente ficou muito, 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 muito feliz mesmo. A gente não imaginava, cada é, evento desse que a gente ia fazendo, a gente não imaginava que ia ser um sucesso tão grande. É, em, no ano passado, ainda, quando era é, online, e aí já estava já dois anos de pandemia, né é, muita gente cansada já de, de capacitações online e, e, e todo esse cenário, e a gente sentia que estava mais desgastado mesmo. E a gente começou a colocar a opção. Tudo dentro da Nortreve é feito muito é, ouvindo os, os RPPS, né? ouvindo os filiados, os amigos. A gente, a gente é amigo ali dentro. E, e aí o pessoal começou a falar que queria presencial, queria realmente que fosse presencial. E, mas a gente não imaginou que fosse ter uma adesão tão grande. Desde o primeiro evento lá, o de, a gente nem pensava, em, ficava conversando, mas não tinha 100% certeza de fazer e aí o Ministério é, veio conversar com a gente se a gente estava precisando de alguma capacitação, eles são muito parceiros nisso, né eles é, vêm mesmo para todos os eventos, é só a gente pedir que eles estão presentes, no tema que a gente precisar, e aí não só para seminários, para dar uma palestra, fazer o um atendimento, mas para dar curso mesmo, para abrir um demonstrativo, ensinar como faz, né? abrir o sistema do Compreve, ensinar como coloca um processo lá dentro, para realmente capacitar os gestores, e quando eles falaram lá no começo do ano que iam vir aqui para o Nordeste, para outro estado, se a gente estava precisando também, a gente não tinha como negar, né? Então, a gente disse, não, vamos, vamos encarar e vamos, vamos organizar isso. E foi um sucesso absurdo. E aí veio certificação, todo mundo pedindo. Eu disse, não, a gente não tem como não fazer, vamos fazer com certificação presencial. E foi um sucesso, assim, que não tem nem adjetivo para te falar. Foi muito, muito, muito bom e muito surpreendente. E aí, quando veio o de investimentos, que era já né, nessa parceria da busca do, dos, das instituições financeiras em virem aqui para o Estado também, né para chegar junto dos RPPS da gente, que querendo ou não, somos um pouco pequenos em comparação ao resto do, do, do país, é, também foi outra, outra surpresa muito grata. assim Foi muito gostoso, foram palestras excelentes, teve uma participação muito boa inclusive de conselheiros, né, é, num, num seminário de investimentos. Assim. Depois, foi, isso é muito nítido, inclusive, vindo é, foi um feedback que a gente teve da própria é, Secretaria de Previdência. Quando a gente fez o curso lá no começo do ano, em março, de comprev de E-Social, é, teve busca por informações de E-Social e de comprev e as pessoas falavam, ah, a gente estava no curso lá em Natal, e aí falava sua demanda, né, sua dúvida e, e aconteceu agora novamente com os conselheiros a gente conseguiu trazer de alguns RPPS específicos essa participação dos conselheiros nos eventos essa vontade deles de participarem de aprenderem, de estudarem para a prova é, aqui para a nossa realidade sempre foi uma, uma situação um pouco delicada todo mundo tinha, tinha um pouco de medo dessa prova de certificação para conselheiros, né para os dirigentes para o comitê de investimentos todo mundo tava mais é, familiarizado mas quando chegava a necessidade de certificar um conselheiro todo mundo ficou com um pouco de medo mas o sucesso que está tendo em alguns RPPS, que conseguiram trazer seu conselheiro para participar do curso, que está estudando lá no, no, no seu instituto, na sua prefeitura, estão sentando para estudar juntos, e estão é, recebendo visitas né, de instituições financeiras, de parceiros, que, e, e, e eles estão dando esse feedback, que, que os conselheiros estão mais engajados em cumprir sua obrigação, a gente fica feliz demais. É, a gente realmente não esperava que fosse uma adesão tão boa quanto tem sido. E aí, por isso, também a gente quis prestigiar os nossos filiados, os nossos amigos, em fazer realmente um seminário com é, palestras diversas, né, que a gente, às vezes, não tem oportunidade de, 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 de presenciar num curso específico e, e fazer essa, essa celebração todo mundo junto. assim Vai ser muito legal, vai ser muito legal.
0: Tá ah, bacana. Ah, Comentasse agora sobre a atuação do, dos conselhos, que realmente é algo diferente, né? É, não é tão familiar quanto para comitê, para dirigentes. Ah, quais são os efeitos que vocês estão vendo já com, esse, ah, com esses cursos que estão fazendo e até mesmo ah, com esses conselheiros, mais especificamente, com essa atuação da certificação profissional?
1: A gente tem é realmente se surpreendido, sabe? É... Eu tenho uma opinião de que, pessoal minha, Aldra e não Romana Preve, de que, às vezes, a gente mesmo, como gestor, deixa isso passar um pouco batido. Né? É, quando eu era gestora desse município em que eu sou, eu sou é, filiada, né, que eu sou servidora efetiva municipal, a gente sentia isso, o conselho, tipo, ah, não, está na sua mão, a gente deixa levar porque a gente confia no município que hoje eu trabalho, que eu estou cedida para o município, também a gente não, tem, não consegue ter essa interação tão boa com o conselho, fica meio de lado. E, e aí a gente tem visto que os, os gestores que têm trabalhado isso da forma correta, de trazer o seu conselho para perto, não é só fazendo o papel que o conselheiro devia estar fazendo para formalizar e ter uma ata para é, né, qualquer é, é, fiscalização que possa acontecer, não, é realmente trazer o seu conselheiro para perto, para participar da gestão do RPPS mesmo, para que ele tenha é, ciência, a gente está num momento muito delicado, né, que não passa, de, de questão de investimentos, então, trazer o conselheiro mais para perto para que ele consiga entender quando a gente faz algum movimento que às vezes não sai tão bom quanto a gente esperava, é muito importante trazer o conselheiro para perto para que ele participe das decisões da reforma da Previdência que todo mundo foi obrigado a passar recentemente, é muito importante. Então, os RPPSs que a gente consegue ver que estão fazendo esse trabalho de uma forma um pouco mais é, alinhada, com o, o meu pensamento pessoal, né? os RPPS que estão conseguindo fazer isso, trazer o seu conselheiro para realmente participar da importância que o conselheiro é, realmente tem dentro de um RPPS, é, eles estão tendo um sucesso muito grande, tanto da presença desses conselheiros em capacitações, a vontade deles de participar, a a consciência deles de que eles precisam fazer a prova. A gente via no começo é, muitos, consel muitos presidentes falando que o conselho ia ser totalmente destituído porque os conselheiros iam né, pedir para sair porque não iam querer ficar para fazer a prova. E aí, o que a gente tem visto nessas, nesses cursos, é exatamente o contrário. O conselheiro vindo, querendo participar, dizendo que vai sim fazer a prova. Às vezes é um servidor aposentado, e ele vai estudar para fazer a prova, sim, porque é o dinheiro dele, porque ele confia na gestão daquele RPPS. Então, está sendo muito legal, está tá sendo uma surpresa muito grata para a gente. E, e é o trabalho de formiguinha, né? É, a gente não vai parar, vamos continuar fazendo certificações. Já temos data para o próximo curso de certificação no começo do ano que vem. É, se essa data for mantida ou for prorrogada do, da, do prazo final para a certificação, a gente vai continuar trabalhando e, e a intenção da Norprev é começar realmente a voltar a visitar os interiores, visitar as cidades menores e fazer reunião com o conselho também para trazer a, a, essa consciência do conselheiro de que o RPPS é dele, ele está ali não só para fiscalizar, mas para fazer a gestão dar certo.
0: Muito legal essa iniciativa, uh, inclusive uh, a gente nota uma realidade de muitos RPPS que uh, se não for o pagamento do jeton o conselho simplesmente uh, não vai para frente, eles não têm o interesse de fazer a prova, a certificação, de buscar o conhecimento, como é que é a realidade aí no estado?
1: Aqui é, é, você vai me escutar falando isso até o final da nossa conversa, uma <risos> grata surpresa. A gente pensou também que ia ser mais necessário a questão do jeton, é, tem as diárias da, da, dos de alguns RPPS, são muito pequenas. Então, até para um conselheiro vir para a capital ou para qualquer cidade polo perto do município dele para fazer um curso e receber uma, uma diária que não custeia a sua alimentação, por exemplo, a gente via situações muito delicadas. E, na realidade, não. É realmente assim o trabalho do, do gestor Frente ao seu conselho, essa capacitação dele e organizar com a prefeitura, né, com as possibilidades do RPPS, atender às necessidades mínimas do seu conselho. Mas não estamos não estamos vendo muitos gestões gestões sendo aprovados por aqui, não.
0: Uhum. Isso mesmo, com a própria Secretaria de Previdência. Dando um sinal verde para que os RPPS pudessem fazer o pagamento de jeton até como forma de incentivo para eles para conseguirem uh, fazer as provas e, e terem a sua responsabilidade ali uh, remunerada, né?
1: É, mas aqui é muito delicado a questão da taxa de administração,
0: né? Isso que eu chego ainda é... também.
1: <risos> alguns RPPS, eu vou dizer, mal se custeiam só por, por educação, mas alguns realmente não conseguiriam se manter se fossem custeados apenas pela sua taxa. Esses pequenos, a grande maioria, precisam do auxílio da prefeitura seja para ceder um local para o instituto funcionar, seja pagando os servidores, que na grande maioria são servidores é, efetivos municipais, da prefeitura mesmo, é, seja concedendo ali o, o material de expediente, material de limpeza, porque você não precisa, o, material, o equipamento né, de informática. Então, se não fosse essa ajuda das prefeituras, muitos não conseguiriam nem se manter no básico. Uhum. E aí, é, já está já sendo um sacrifício muito grande para os RPPS conseguirem custear diárias, é, algum, alguma é, é, locomoção, é, os cursos, as provas né, que precisam ser feitas. A gente entende que isso, é, algumas pessoas vão conseguir é, serem aprovadas de primeiro. Algumas não. Então, a gente vai precisar, novamente, pagar outros cursos, pagar outras provas. E, e muitos acredito que não tenham realmente nem condições de criar um jeton para poder incentivar o seu, o seu conselheiro.
0: Uhum, que é uma realidade própria também desses institutos, né? Que acabaram sendo criados há pouco tempo, né?
1: Exato. A realidade da gente aqui, é, 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 eu acho que é, é um pouco diferente. Até mesmo dos... dos dos estados vizinhos, da Paraíba, de Pernambuco. É, a gente, eu acho que tem uma situação bem única é, de, ser, de ser RPPS muito pequenos. Tem cidades é, relativamente grandes aqui no estado que não criaram RPPS. Os RPPS estão no na, na estado, capital, a segunda maior cidade aqui do município, é, umas quatro cidades da região metropolitana e tudo dentro do estado em municípios muito pequenos. Uhum. É, um, um, uns dois ou três maiorzinhos só é, então assim são RPPS pequenos de cidades muito pequenas é, RPPS muito novos para ter um, um, um caixa ali né guardado ou até a, a gente tem visto a gente num, o lado o lado é, ruim que a gente viu nesses cursos que a gente fez, alguns RPPS não conseguirem realmente participar por não ter taxa de administração suficiente para bancar e a prefeitura não conseguir chegar junto para auxiliar, para pagar a diária daquele conselheiro que, na maioria das vezes, é seu servidor ativo, né e ele não conseguir pagar a diária ou a locomoção, a inscrição naquele curso para o conselheiro ir se preparar para essa certificação. A gente conseguiu encontrar, infelizmente, poucos, mas a gente tem é, situações como essa. São uhum. RPPSs, às vezes, um pouco mais é, soltos, né? um pouco menos preocupados com a legalidade da coisa como um todo. Infelizmente, a gente tem é, RPPS sem CRP há muitos anos e que não se importam muito. Em, em, em buscar essa, essa, essa correção né? Do, uhum. da, dos seus atos para que tudo fique ok. Então, se um RPPS não está preocupado porque não tem um CRP há anos, também não vai estar tá preocupado em tirar a certificação dos seus conselheiros. Né? Isso é uma realidade que, que existe, infelizmente.
0: Uhum. E isso mostra o quanto que ainda precisa dessa sinergia entre o RPPS e a Prefeitura do Rio Grande do Norte para conseguir tocar o RPPS minimamente bem, né? Uh, e quantos são os RPPS que já estão associados aí com vocês?
1: Então, isso é outra característica é, única do Rio Grande do Norte. Eu acho que nós somos a única associação que a gente ainda não cobra filiação é, eu sou muito, puxou muito minha orelha em relação a isso, mas é, até então assim, a gente não via necessidade de, 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 de formalizar isso de modo que a gente deixe algum RPPS de fora, porque ele não tem condições de pagar uma, uma anuidade, ou outros por algum problema de gestão também não consiga. Então, a gente até então não viu essa necessidade de fazer essa diferenciação de filiados e não filiados. Então, a gente até tem alguns, alguns RPPSs que a gente chegou a pegar a documentação, é, 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 se, se, se disponibilizaram realmente oficialmente de mandar e-mail para a associação querendo se filiar, mas a gente não considera é, nenhum RPPS como não associado. A gente trata todos de forma igual por enquanto. Eu sou muito cobrada com isso, é, não pela questão da, da, do valor da anuidade, que realmente eu não acho que, que seja um, um valor que para a associação vai fazer tanta diferença no caixa, mas pela, pela organização e pela seriedade que isso possa dar. Mas meu coração de mãe não me deixa ainda deixar ninguém de fora. Para mim, todo mundo é tratado da mesma forma.
0: É um carinho que se tem com os RPPS municipais, né? E qual que é o tamanho dessa população de RPPS que vocês cuidam? Entre ativos e inativos, vocês têm esses números?
1: Eita, pergunta difícil, não sei. <risos> não sei. Eu sei que somos muito poucos, né? O Estado tem 167 municípios e a gente só tem 42 RPPS. Contando com o Estado e com um RPPS que está em processo de extinção, um RPPS bem antigo. É, mas, assim, como eu te falei, somos RPPS muito pequenos. Então, vou te dar o exemplo do meu: o meu RPPS tem 257 segurados ativos, 50 aposentados e dois pensionistas. Então. É... Eu acho que pelo menos uns 30% dos RPPS do Estado estão nessa mesma situação, são RPPS bem pequenos mesmo.
0: Embora seja um número uh, pequeno, a proporção de inativos para vocês, principalmente, que ainda estão nesse início de batalha enquanto RPPS, é uma proporção grande já, né? com quase 25, 30% de inativos e pensionistas em relação a todos os ativos que cuidam.
1: Exato. E, é, a gente tem essa característica de, da, da, da criação dos RPPS aqui. Tinha uma demanda reprimida de, de pessoas com, com seus direitos já de se aposentarem. É, mas se fosse para o INSS, iriam perder muito. Né? Eu acho que um, um perfil eu consigo te dar. Professoras. Professor, mulher.
0: Uhum. É,
1: a grande maioria são professoras. É, então, se elas fossem para o INSS, elas iriam perder muito, e aí se seguravam na ativa, e quando os RPPS foram criados, veio um boom de aposentadorias, muito nesse sentido, de professora mulher. Então, é, a gente tem uma, uma, uma massa de aposentados relativamente delicada, são pessoas... É, bastante novas ainda, né? por volta dos 50 anos, conseguiram se aposentar é, uma vida aí toda pela frente. E professora, depois do, do aumento do piso e tudo mais, não tem salários tão, tão baixos e terminou neirando um pouco a folha de pagamento do instituto. Isso é uma realidade que a gente vive aqui, sim. Alguns RPPS, o que... É, recebem de contribuição, já não conseguem pagar sua folha de aposentado, já estão entrando na gordura que foi acumulada de PL nesses anos. Então, é uma situação realmente para ficar de olho por aqui.
0: E nesse sentido, a, o RPPS acaba atacando muito mais a questão de comprévio do que propriamente de investimentos, né?
1: Ah, com certeza. O, o, a, a questão do comprévio aqui do Estado, graças a Deus, deu um boom legal. assim A gente tinha... É, de, desde o começo a gente tinha é, em, toda, em toda cadeia a gente tinha falhas a gente tinha RPPS que não enviavam seus processos para o Tribunal de Contas é, a gente tinha esse gargalo no Tribunal de Contas dos processos não conseguirem sair rápido e, e aí quando os processos eram homologados pelo Tribunal também que voltavam, a gente continuava com esse problema no RPPS de não enviar os processos para o Comprev e quando veio a obrigação da, da contratação no ano passado, deu uma mexida nisso tudo. Foi outra coisa muito legal que aconteceu no, no começo do ano, no curso de Compreve com o Leonardo Mota. Vieram dois representantes do Dataprev para cá. Eles estão fazendo esse trabalho de ir nos eventos e tudo mais. Veio a Nara e o Diego do Prev, o pessoal do comercial. E eles ajudaram demais o pessoal aqui. Quem tinha dificuldade de fazer todo aquele processo, de fazer a assinatura do contrato, de enviar para o Dataprev, era uma situação delicada, é, é, muito nova para a gente. Como eu te falei, somos RPPS muito pequenos. Então, às vezes, o, o gestor não está tão familiarizado com esse mundo e aí ter os dois aqui conseguirem ajudar individualmente quem estava presente fez uma diferença absurda e então assim hoje a gente tem eu acho que cerca de cinco RPPS que ainda não fizeram a finalização da sua contratação com data prévia mas todos já estão ok e aí, com isso, fomentou essa necessidade de organizar os seus processos, de colocar o processo na base do, do, do Comprev. E aí, a gente está tendo uma sorte muito grande aqui que estão sendo analisados é, com, com agilidade. A gente não está vendo essa demora toda de análise pelo Comprev desde que tudo mudou. E aí, muitos RPPS do Estado estão conseguindo valores vultuosos em comparação ao seu PL de, de compensação previdenciária. Isso está sendo muito legal, está ajudando bastante.
0: Ah, maravilha. Que bom que, pelo menos nessa parte, o Comprev acaba ajudando o RPPS a se sustentar também, né? E trazer esse valor que já era devido para ele, então, que já tem essa pronta resposta por parte da, da Secretaria de Previdência, da Dataprev, com a questão do Comprev.
1: Com certeza, tem ajudado muito, muito. Isso está tá servindo para todos, assim, dos, dos menores, os, os, os medianos, também estão recebendo proporcionalmente valores muito flutuosos, até a capital. O Tiago Marreiros, o presidente do Natal Prev, da, da capital natal. Ele é o vice-presidente da associação e ele também tem conseguido fazer um trabalho muito legal de ir a Brasília, de conversar com o secretário, com o presidente da NSS, de conseguir agilizar isso de alguma forma é, é, nessas mudanças que, que ocorreram de uma lista única e passa a ser regional e depois volta a ser nacional. Então, tudo isso, ele está sempre muito dentro lá para conversar, para trazer essa, essa realidade aqui dessa ponta para o INSS. E, e eles também têm conseguido, dentro do trabalho que eles estão fazendo, receber valores que têm ajudado bastante a gestão municipal.
0: Bacana, Audrey. Muito obrigado pela conversa que a gente está tendo por aqui. Uh, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar com vocês, se algum RPPS aí no Estado tiver interessado em conversar com vocês para ver a questão de cursos, como é que faz para entrar em contato?
1: A gente tem o um site oficial da Norprev, é Norprev.com.br. Vou só soletrar a Norprev para ninguém ficar em dúvida que o Alex da subsecretaria sempre se enrola com o nome da gente. É A-N-O-R-P-R-E-V a Norprev, de Associação Norte Rio Grandense de Previdência. É, a gente tem um site oficial, o e-mail também é aquele e-mail básico do Gmail, anorprev.com. E pode estar entrando pelo telefone, o WhatsApp da associação, que geralmente fica comigo. É o 849
0: Maravilha, Audrey, Mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo. E qualquer novidade que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente, que a gente divulga também.
1: Imagina, Rafael, eu que agradeço demais. A gente fica feliz pelo reconhecimento da associação. É um trabalho árduo. Já pensei em desistir várias vezes para ficar com as minhas gêmeas, mas estamos aqui firme e forte. E a gente sabe que o trabalho que a gente faz é muito importante, não só para o RPPS, para o gestor do RPPS, para a prefeitura, para os aposentados e servidores ativos, mas para os municípios em Geral de cada município desses que faz parte da associação com a gente.
0: A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho árduo e que RPPS não é uma coisa fácil de se lidar, e vocês pegaram justamente um período bem conturbado, né? Uma série de mudanças de legislação, pandemia no meio, então vocês realmente estão de parabéns pela gestão da, da Norprev, pela gestão dos RPPS, porque não é fácil você lidar quando você é pequeno, quando você não tem muito amparo, quando você não tem muito PL, e você ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo é realmente um desafio. Mais uma vez, parabéns a cada um dos RPPS do Rio Grande do Norte, em especial a Norprev.
1: Obrigada, querido. E fica o convite para todo mundo vir participar do nosso seminário aqui em novembro, conhecer as belezas da nossa capital.
0: Maravilha. Muito obrigado. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.